0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Oi pessoal, prazer, eu sou o Antero Neto e este é o nosso Cast. sejam todos muito bem-vindos, uma alegria enorme estar sempre batendo papo aqui com vocês nesse espaço que a gente sempre gosta de pontuar, que é reservado, é exclusivo para o time do Ceará. A gente tem o nosso Diário do Nordeste, a gente tem a TV Diário, a gente tem a nossa Verdinha nos nossos programas, mas aqui é 100% vozão, aqui é alvinegro, aqui a gente só fala do time do Ceará. E quando a gente vem aqui para um episódio em que nós vamos falar sobre episódio de jogo, muito mais interessante, né? muito mais animado, porque a bola vai rolar. E a gente adora ver a bola rolando, porque aí a gente tira as dúvidas e infelizmente não tem a possibilidade de ir aos treinos, né? Devido à Covid-19. Então, o nosso, o nosso parâmetro, a nossa referência é quando a bola rola, é em dia de jogo e aí a gente gosta mesmo de ver a bola rolar. É, deixa eu estar aqui ao lado do Daniel Rocha, que vai comentar esse jogo na verdinha. Meu querido Daniel Rocha, tudo bem?
1: Fala, meu querido Antero. Um abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente. Sempre uma honra estarmos aqui para confabular a respeito dos nossos times. Um abraço especial para você do Alvinegro que está ligado aqui conosco no Sierra cash, tudo em paz, viu? E tem, a bola vai rolar e é mais um jogo do nosso Nordestão. Bom, so-
0: sobre o jogo, será favorito, independente de qual escalação ele coloca em campo, Daniel?
1: Independentemente, claro que também não estou falando do time C, da, da garotada, né? Mas o que o Ceará tem, que em tese são jogadores considerados reservas, com todos aqueles à disposição, ainda é um time bem favorito. Então você imagina com o que a gente está acreditando que vai a campo, que é uma espécie de mescla, né? Jogadores que, inclusive, já atuaram na partida passada pelo Campeonato Cearense contra o Ferroviário e que alguns podem ainda surgir aí como um, um, um primeiro sprint aí de temporada. Então, naturalmente, eu vejo um Ceará que deve ter algumas mudanças com relação ao outro jogo, até mesmo por necessidade. Então, o Guto, cada jogo que passa, tá dando rodagem para quem precisa, dando minutagem para quem. É, realmente precisa jogar para poder mostrar o trabalho e convencer de que pode ter um espaço na equipe e também já, aos poucos, inserindo aqueles que são tidos como titulares absolutos e que estavam com as férias merecidas, aí tendo um repouso nesse início de temporada que foi emendada com a outra. Até.
0: Foi, foi legal você tocar nesse assunto, Daniel, porque era uma pergunta que eu ia te fazer. É, esse, eu ia assuntoria. perguntar para você é o seguinte, esse entrosamento, né isso aqui é entrosamento, isso aqui é proximidade, meu amigo, entrosamento Muita total, sintonia. sintonia pura, eu queria perguntar o seguinte, a gente entende que alguns jogadores são cadeira cativa do time do Ceará Vina, é, o meu campo, o Fernando Sobral, o Fabinho, é, o Bruno Pacheco na lateral esquerda, que mais? Lá no ataque, sei lá, não sei, o Clebão, enfim, até agora Jael só teve alguns minutos, o Felipe é, Vizinho. Lá na
1: frente eu já não sei,
0: é, assim, mas até agora, Jael nem Felipe Vizeu mostraram nada para dizer, tira o Clebão, até agora, até porque o Jael Isso. teve alguns minutos, né, não foi nem, não atuou nem uns 90 minutos lá na derrota contra a equipe do Ferroviário. Então, esses jogos estão servindo para quê, Daniel? Se a gente tem um leque de jogadores, é, cadeira cativa do time do Ceará?
1: Rapaz, é, essa questão de cadeira cativa sempre é até segunda ordem, né? Muitos deles, na verdade, não sei nem se muitos, mas alguns jogadores, por exemplo, em algum momento, eles não são nem substituídos ou cogitados perder espaço no time por conta de não ter substituto, por conta de não ter um reserva à altura. O Ceará sofreu muito, inclusive, na lateral direita por anos, quando Cristóvão, Arnaldo, jogadores que não calçavam a chuteira, por exemplo, do Samuel Xavier. Eu vejo, por exemplo, com o que o Ceará tem de elenco hoje, o Bruno Pacheco também nessa posição. E essa ausência de um reserva, que seja a altura do titular, é... para o próprio ser humano, a questão da falta de concorrência pode gerar um certo relaxamento. Então, no caso do Ceará para essa temporada, de estar tá se reforçando em diversos setores, isso é para justamente acabar com essa situação e que você precise estar tá sempre jogando em um alto nível para poder se manter ali na questão do time de cima, né? E o Ceará hoje, por exemplo, no meio campo, na volância, tem muitas opções. E já tinha no passado, antes mesmo das contratações. Por exemplo, um Charles, que terminou a temporada no banco de reservas. Será que o Charles, na cabeça do Guto, nem que seja a priori só, será que ele é banco nesse momento? Será que o Charles não poderia recuperar essa vaga do Fabinho, agora que está fisicamente descansado e foi o motivo de estourar fisicamente que tirou o Charles desse time e a queda dele tecnicamente? O Sobral começou o ano como ponta porque não tinha ninguém. Até o o Lima vir e assumir a posição quase que numa metade já de Série A de Brasileirão. E hoje, eu falei no ataque, já não sei, porque se você colocar no papel quem são os dois pontas titularíssimos com a tal da cadeira cativa no time do Ceará hoje, Johnny Gonzalez e Mendonça, que ainda nem jogaram. Esses aí estão na base do nome e da expectativa gerada. Então, se eles não encaixam, se tem alguém que se destaca mais nesses jogos aqui... vem o garoto jacaré, que mais eu imaginava que estaria falando disso. O jacaré tá acordando para a vida. Era um cara que não estava agregando tecnicamente. que entrava era aquela correria e não conseguia é, dar nada de positivo que você pudesse imaginar um valor no garoto. Aí agora ele já passa a ser uma ideia. Saulo Mineiro morrendo de fazer gol. E que cada vez mais jogos que ganhem mais confiança vai se tornar pelo menos uma espécie Ô, Daniel. de o segundo jogador do Guto. Então o motivo é o que não falta pra essa rapaziada jogar bola.
0: Você falou sobre essa dúvida que você tem para os pontas, já que o Ceará, pelo menos por enquanto, né tá tentando repatriar, digamos assim, o um Lima, mas não tem o um Lima, não tem também o Léo Chu, esse parece que realmente não, não vai mais contar, tá lá com o time do Grêmio, tá nos planos do Renato. E por essa dúvida sua, Daniel, eu acabei, tem aqui uma provável escalação que acabaram me mandando que pode Olha. ser esse time que vai enfrentar o time do Autos e é um time diferente, é, estruturalmente falando. Hum. Richard no gol, Eduardo na lateral direita, Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. E aí a gente já vindo muitas hum. caras de jogadores considerados titulares. Meu campo de William Oliveira e Fernando Sobral, Jorginho e Wesley, Saulo Mineiro e Viseu.
1: Muda um pouquinho a estrutura, não? Muda muda um pouquinho a estrutura e abre o leque para o que a gente estava conversando, inclusive, no show de bola dessa sexta-feira, perto do finzinho do programa, quando eu mencionei a questão de alguma outra função que o Jorginho pode desempenhar no time é, que não seja só mesmo a posição do Vina, porque é um cara de qualidade. Se apresentar o que apresentou no Atlético-Guaniense, é difícil você ter um cara desse no banco quando você poderia arrumar um lugarzinho para ele. E nesse desenho, mesmo sabendo que no papel provavelmente vai o Saulo para uma ponta e o Wesley para outra, ficaria o Jorginho como esse meia inicial, meia central de ligação. Mas pode ser que o Ceará jogar no 4-4-2, o que eu já acho difícil, porque o Guto não costuma utilizar essa formação. Ele vai acabar colocando o Wesley aberto. Então, o Jorginho ficaria realmente com essa função e não mudaria, estruturalmente falando. Mas se o Wesley joga mais como esse armador, com o Jorginho auxiliando nessa criação, vindo mais de trás, e o Ceará com dois atacantes, com o Viseu mais parado e o Saulo Mineiro de mais movimentação, que também encaixa nesse papel pelo que a gente está vendo, a gente pode começar a ver situações em que o Jorginho pode jogar ao lado do Vina, com o Vina entrando no lugar do Wesley. Então, já abre aí uma boa situação para a gente observar amanhã, caso essa escalação, é de na hora do jogo, né? Caso essa escalação se confie.
0: Só para trazer uma informação, o João Ricardo testou positivo para a Covid-19, o atleta está assintomático, ainda bem, e claro, afastado, né? Passar por um, aquele período lá do isolamento. Mais uns 14 dias, não me 10, 12 dias né, que ele tem que ficar no isolamento. E a boa notícia é que ele está assintomático. O que a gente espera do próximo jogo do time do Ceará contra o Autos é, claro, uma vitória. Que ele mantenha né, essa invencibilidade na Copa do Nordeste. A última derrota do Ceará na competição foi ainda em 2019, naquela eliminação para o time do Náutico. E aí só venceu e, ou empatou, né, não perdeu na verdade, na temporada passada. E começou a Copa do Nordeste deste ano. Com uma vitória e com uma e um empate. Aquela para o Náutico foi 2x0 naquela eliminação conturbadíssima, né? Que balançou as estruturas e fez com que o técnico Lísca perdesse o comando técnico do time do Ceará. Então a gente espera que o Ceará mantenha essa invencibilidade e, ao mesmo tempo, que a gente consiga, consiga melhor dizendo, é, observar e tirar mais respostas dessas novidades, desses jogadores. Apesar de ainda ser pouco tempo, mas a gente vai construindo na nossa cabeça e, consequentemente, vai sendo construído na mente do técnico Guto Ferreira, um time ideal, mas que opções. O leque está recheado para o Gutinho, está bem recheado. Daniel Rocha, é sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação estar ao seu lado.
1: É um prazer inanarrável. Não tem como se descrever a satisfação de estar aqui, batendo esse Eita, papo, sempre com grande aterrito.
0: Valeu, Daniel. O Daniel que volta, claro, após o jogo do Ceará contra o altos no próximo episódio aqui do nosso <risos> Cast trazendo o resultado, trazendo análise, trazendo um panorama do que foi na terceira rodada da Copa do Nordeste. Tchau,
1: Daniel! Grande abraço, até um abraço para todo mundo, sempre a gratidão por nos acompanhar.
0: Valeu, tchau, tchau, pessoal!